0: Ciao a tutti! Bentornati ad un nuovissimo episodio del nostro Fluency News, il podcast della Fluency Academy che vi tiene informati e che vi fa imparare l'italiano contemporaneamente. Io sono Jessica, la vostra prof madrelingua di italiano e sono felicissima di essere qui con voi per aggiornarvi sui principali avvenimenti della settimana. Se sei nuovo qui, lascia che ti faccia un breve riassunto della nostra routine. Presenteremo alcune delle più importanti notizie della settimana e aggiungeremo delle spiegazioni in portoghese per assicurarci che tu comprenda tutto quello che stai ascoltando. La descrizione di questo episodio è disponibile con la trascrizione e tutte le fonti. E adesso, senza indugi, iniziamo! Bene, cominciamo. Oggi abbiamo un paio di storie in arrivo dal Brasile, quindi cominciamo da queste. Il bilancio delle vittime di un incidente in cui una lastra di roccia si è rovesciata su alcune lance da diporto sul lago brasiliano, è salito a 10, ha confermato la polizia. Le autorità hanno affermato che esiste la possibilità che alcune persone fossero ancora disperse la domenica dopo l'incidente nello stato di Minas Gerais. Almeno 32 persone sono rimaste ferite, ma la maggior parte è stata dimessa dall'ospedale sabato sera. L'incidente È avvenuto tra le città di San José, da Baja e Capitolio, da cui le barche erano partite. I video hanno mostrato un raduno di piccole barche che si muovevano lentamente vicino alla scogliera a picco sul lago Furnas, quando una fessura è apparsa nella roccia e un pezzo enorme si è rovesciato su diverse lance. I corpi sono stati portati a Passos, dove sono stati identificati dai medici legali. Il lavoro è stato difficile a causa del forte impatto della roccia sui navigatori, ha detto un funzionario della Polizia Civile Regionale, Marco Spimenta. L'ufficio stampa dello Stato di Minas Gerais ha dichiarato alla Associated Press che i vigili del fuoco hanno schierato sommozzatori ed elicotteri per aiutare nell'operazione. Il governatore di Minas Gerais, Romeo Zema, ha inviato messaggi di solidarietà alle vittime attraverso i social media. Il lago Furnas, chiamato il Mare di Minas, è una popolare attrazione turistica della zona. Lo stato di Minas Gerais è stato colpito da forti piogge che hanno costretto quasi 17.000 persone fuori dalle loro case a causa di inondazioni, secondo la Protezione Civile Statale. I funzionari hanno suggerito che le piogge precedenti avrebbero potuto contribuire alla caduta della roccia. La Marina Brasiliana, di supporto durante il salvataggio, ha detto que avrei bem indagato sulle causa dell'incidente. Talvez você não esteja familiarizado com a expressão a pico. Em uma das frases da notícia encontramos Vicino a scogliera a pico sul lago. La scogliera é o penhasco. A pico se refere à sua posição alta e perpendicular ao nível do lago. Como se fosse um precipício. Então... Quando queremos descrivere un lugar alto e con vista para o mar, o lago, dizemos a picco sul mare o a picco sul lago. In altre notizie, il Brasile smetterà di monitorare la deforestazione nel cerrado, la savana più ricca di specie al mondo, ha dichiarato un ricercatore del governo, citando una mancanza di fondi. Giorni dopo che i dati hanno mostrato che la distruzione ha raggiunto il livello più alto negli ultimi sei anni, nel 2021. Il cerrado, che confina con la foresta pluviale amazzonica e si estende in diversi stati brasiliani, è un importante baluardo contro il cambiamento climatico, a causa dell'anidride carbonica che assorbe. È stato paragonato ad una foresta capovolta, perché le sue piante affondano le radici nel terreno. La deforestazione è salita dell'8% per 8.531 km2 nel serrato durante 12 mesi fino a luglio. Così hanno dimostrato i dati dell'Agenzia di ricerca spaziale nazionale INPE. La decisione di smettere di monitorare il serrato è stata presa a causa dei tagli di bilancio, ha dichiarato Claudio Almeida, uno scienziato che coordina il monitoraggio satellitare a INPE. Impe non produrrà più dati annuali sulla deforestazione del Serrado, a meno che non trovi una fonte di finanziamento, ha scritto Almeida in un messaggio di testo. Una squadra ridotta continuerà a raccogliere dati mensili della deforestazione nel Serrado, ma sarà a corto di denaro in sei mesi o meno, ha detto. Marzio Astrini, capo del gruppo ambientalista Climate Observatory, ha detto che sperava che il governo avrebbe trovato fondi per continuare a monitorare un ecosistema così vitale. Il monitoraggio mostra se la deforestazione sta avanzando e se condannerà un bioma così importante per i brasiliani, ha detto Astrini. All'inizio di questa settimana, gli scienziati hanno espresso allarme per la crescente distruzione nel Cerrado, dicendo che si traduce in enormi emissioni di gas serra e minaccia di guidare le specie verso l'estinzione. Ogni volta che si va al serrado per fare una ricerca sul campo, non è raro scoprire una nuova specie di piante o anche di animali, ha detto Manuel Ferreira, geografo presso l'Università federale di Goiás. Ci sono ancora molte specie da studiare. Nessa notizia, si temosa frasi, INPE non produrrà più dati annuali sulla deforestazione del serrado, a menos que não trove uma nova fonte de financiamento. A menos que non se traduz em português com a menos que, mas note só a diferença. Em português diríamos a menos que ache uma fonte de financiamento, sendo que em italiano precisamos da negação non para dar o mesmo sentido à frase. A menos que non trove. singular, não é? In alcune notizie ambientali provenienti da un altro paese ci sono solo una dozzina di ghepardi asiatici rimasti allo stato selvatico in Iran e la situazione per le specie altamente minacciate viene descritta come estremamente critica. Le misure che abbiamo adottato per aumentare la protezione, la riproduzione e l'installazione di segnali stradali non sono state sufficienti per salvare questa specie, ha detto Hassan Akbari. Vice ministro dell'ambiente, all'agenzia di stampa di Tasmin. Si ritiene che ci siano solo nove maschi e tre femmine di ghepardi asiatici nel paese, rispetto ad una stima di 100 nel 2010. Gli ambientalisti dicono che l'animale più veloce del mondo sia stato vittima della siccità, della caccia, della distruzione dell'habitat e della scarsità di prede, a causa dei cacciatori nei remoti ed aridi altopiani centrali. In grado di raggiungere una velocità di 120 km all'ora, i ghepardi una volta inseguivano gli habitat dal tratto orientale dell'India alla costa atlantica del Senegal e oltre. Si possono trovare ancora in alcune zone dell'Africa meridionale, ma sono praticamente scomparsi dal Nord Africa e dall'Asia. L'Iran, uno degli ultimi paesi al mondo in cui gli animali vivono allo stato selvatico, ha avviato un programma di protezione sostenuto dalle Nazioni Unite nel 2001. L'Iranian Cheetah Society dice che l'unico habitat rimasto per i maestosi gatti è il Mian Dasht Wildlife Refuge e la Turan Biosphere Reserve nel nord-est dell'Iran. Quanto è triste, questi grandi gatti stanno affrontando l'estinzione a causa di interferenze umane. Nesse treccio, vamos ampliare un poco il vocabolario con palabras che non si parece in muito con suas traduções. La prima parola è dozzina, che significa duzia. Meia duzia, então si dice mezza dozzina. Na frase l'animale più veloce del mondo è stato vittima della siccità, della caccia, della distruzione dell'habitat e della scarsità di prede. Temos mais due parole interessanti aqui: siccità significa secca, estiagem, in quanto scarsità di prede significa escassez de presas. Então, o animal mais veloz do mundo foi vítima da seca, da caça, da destruição do habitat e da escassez de presas. E para concluir, a palavra scomparse significa desaparecidos e se refere à extinção dos guepardos, que já quase não existem mais na Ásia e no norte da África. Triste, né? In alcune notizie molto positive, la terapia di conversione è ora illegale in Canada, segnando una tappa importante nei diritti LGBTQ del paese. Dopo che i parlamentari si sono riuniti per approvare all'unanimità la legislazione per sradicare la pratica dannosa alla fine del 2021, le sanzioni del codice penale sono entrate in vigore il 7 gennaio. Ciò significa che ora chiunque cerchi di sottoporre qualcuno di qualsiasi età, consenziente o meno, alla cosiddetta terapia di conversione, potrebbe affrontare fino a cinque anni di prigione. La terapia di conversione, come è stata denominata, cerca di cambiare l'orientamento sessuale di una persona di diversa identità di genere a eterosessuale. Può includere cercare di reprimere l'attrazione non eterosessuale di qualcuno o reprimere l'espressione di genere di una persona o l'identità di genere non cis. Queste pratiche possono assumere varie forme, tra cui consulenza e modifiche comportamentali, e sono state contrastate da numerosi gruppi per la salute e i diritti umani. Continuano ad esserci richieste di ulteriore salute mentale e di supporto educativo per coloro che sono sopravvissuti alla terapia di conversione. Dopo anni di appelli e tentativi falliti di approvare un disegno di legge per vietare la terapia di conversione, l'accelerato sforzo di tutti i partiti, nonostante alcune preoccupazioni successive ai fatti, sollevate da alcuni parlamentari conservatori, è stato elogiato dai leader politici e dai sostenitori di LGBTQ sia in Canada che all'estero. Pochi paesi hanno criminalizzato la terapia di conversione e il Canada ora ha quello che il governo liberale federale ha descritto come tra le protezioni più complete al mondo. Bene, concludiamo qui l'episodio di oggi. Non dimenticare di leggere la descrizione su fluencytv.com per vedere la trascrizione di questo episodio e tutte le nostre fonti. Troverai anche altri contenuti gratuiti in sette lingue diverse. Inoltre, controlla la nostra pagina Instagram, fluencytv Italiano, per suggerimenti e aggiornamenti su eventi ed altre cose interessanti. Spero che la tua giornata sia fantastica e ricorda c'è un nuovo episodio di Fluency News ogni settimana. Alla prossima!